0: Atualizando, um programa com a realização do Conselho de Pastores aqui na OnWeb Rádio. Muito bem, muito bem, muito bem, você que tá conectado com a gente aí pela OnWeb Rádio, tudo bem com você? Bom dia, como é que estão as coisas? Você que acompanha a gente também pelo Facebook, bom dia, tudo bem? Hoje o nosso convidado aqui pastor Ricardo Alexandre, bom dia pastor. Muito bom dia
1: pastor Roberto, muito bom dia aos amigos ouvintes da ON Web Rádio, é uma alegria estar com vocês aqui participando desse programa tão importante para a nossa cidade, vamos estar aqui batendo um papo até ao meio dia, espero que seja muito edificante para a sua vida e nós estamos à disposição.
0: Muito bem. Hoje nós vamos ter uma conversa legal sobre igreja e política. <risos> Nada contraditório, né? Ou é contraditório, ou não é contraditório. Nós vamos ver qual é a opinião do pastor Ricardo Alexandre aqui hoje sobre essa questão e ver o que você está achando aí também. Pode mandar sua colaboração, você pode escrever, pode mandar para a gente pelo radio, pelo app, pelo aplicativo, pelo WhatsApp, pelo nosso Facebook. Tá ligadão? Tamo aí. Muito bem. Pastor Ricardo Alexandre deixou apresentá-los a vocês. Pastor foi candidato a vereador aqui pela cidade de Ribeirão Preto duas vezes, né? Ficou bem próximo de estar tá assumindo uma cadeira. E a primeira pergunta é: o que te levou, né? Qual foi a sua motivação para que você pudesse entrar como candidato a uma área política que muitas vezes a igreja tem, vou até dizer, endemonizado, né? A questão política, e igreja e rotula né, o político como sendo sempre aquele cara corrupto, é, que busca os seus próprios interesses. Então, é, com todo esse é, visual que o mundo tem a respeito de política, como é que um pastor foi ser motivado para entrar é, nessa área que, que a turma acha que é totalmente corrompida?
1: Então, vamos lá. Pastor Roberto, assim, para entender né, algumas atitudes de agora, para explicar um pouco da trajetória, resumindo rapidinho aí da minha vinda para Ribeirão, eu sou de Campinas, sou da Igreja do Evangelho Quadrangular e fui convidado para estar assumindo a igreja ali do Simeone, da Zona Norte. E isso agora, em setembro, vai fazer 21 anos que nós estamos uh, na frente dessa igreja. Né? E há 21 anos na Zona Norte, conhecendo uma região tão carente, não vamos aqui de disputar as regiões mais desfavorecidas, né? mas com certeza é uma região de Ribeirão Preto que precisa de muitos cuidados, né? é muito desfavorecida na distribuição de rendas, enfim. E acompanhando bem esse pessoal, é, estando perto e fazendo já uma obra social com a igreja, naquilo que a igreja pode fazer com relação à distribuição do alimento, né? abrir portas de oportunidade para quem quer estudar e tudo mais, a gente chega uma hora que, por mais que a gente faça a obra social, existem algumas esferas que podem influenciar e mudar coisas na direção do povo, que foge a nossa capacidade de poder ajudar a mudar. né? E nós sempre tivemos uma facilidade muito grande de se envolver com a política, no sentido de entender, ver a importância dela, ver que é importante e preciso de pessoas sérias pessoas bem motivadas, com o propósito certo, um propósito coletivo, um propósito que soma, que vem agregar junto com interesses de, de população, não de indivíduos, né? não de partidos, não de uma instituição pequena, mas de movimentos que vêm para olhar para o menos favorecido e tendo essa facilidade, eu sempre apoiei quem quis entrar, sempre trabalhei carreguei a maleta se precisava para trabalhar para quem fosse o nome da vez, a pessoa indicada, né? Sendo pela igreja, ou pelos amigos, ou consenso da liderança a qual a gente fazia parte. Então a gente sempre trabalhou em prol de um projeto que não era nosso. Mas as coisas foram caminhando, né? A gente foi construindo uma história de liderança dentro da, da minha denominação e também de pastores que, graças a Deus, a gente goza de um um relacionamento muito positivo, não só na Zona Norte, mas de toda a Ribeirão Preto, né? Prego em muitas igrejas, levo a palavra para muitas igrejas que não são da minha denominação, igrejas tradicionais, pentecostais, grandes, pequenas, igrejas antigas, igrejas novas, né? E tendo esse, esse fluxo muito bom, essa, essa via de comunicação muito boa, a gente foi uh, vendo a possibilidade de poder ajudar um pouco mais e fazer um pouco além só do que o trabalho social.
0: Então essa 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 ajuda quando vocês pensaram em lançar essa parte política, essa ajuda estava voltada às ações sociais? Sempre foi voltada para isso ou não? É uma parte delas.
1: Eu creio que foi o um pontapé inicial, né? Porque tudo se começa ajudando naquilo que você pode fazer, né? OK. É ajudar com o que a pessoa não tem e às vezes a igreja não tem, mas a igreja é uma igreja a, a igreja é uma instituição que une muito pessoas diferentes, é né? um ponto de encontro, não só de necessidades, mas graças a Deus hoje existem pessoas, empresários, que alguns até não querem aparecer e acabam eh, usando a igreja como um canal para alcançar os menos favorecidos, até porque muitos sabem que ali acaba sendo o porto seguro dessas pessoas. Né?
0: É, a gente vê o seguinte, por exemplo, a gente vê que muitas pessoas em época de campanha buscam igrejas para poder estar tá se aproximando e vão numa, vão na outra, né? E acaba é, criando um laço nessa época, mas depois se distancia. Uhum. É, como pastor, é, e, a, e aí a gente já tem alguns pastores que foram eleitos e, e algumas pessoas que são cristãs também que foram eleitas, mas essa aproximação temporária, o povo da igreja enxerga ou não? Ou ele, ele vê que é, é um interesse ou, ou ele vê que não é um interesse?
1: Eu creio que mais para frente, né, logo, logo, ainda no momento certo da conversa, a gente vai falar sobre isso aí, como a igreja ainda demonizou ou ainda enxerga de uma maneira é, distorcida ou nada, alguma coisa não positiva sobre a política. Mas a verdade é, independente de muita gente ainda agir assim, né, com essa visão distorcida da política, a igreja não é mais criança. Okay. eu creio que a, a política tem permeado e rodeado a igreja e aos poucos entrado seja de uma maneira efetiva ou por tabela só para buscar o apoio dela seja por líderes participando de maneira, né, como eu disse, efetiva
0: incisiva né? uhum. e,
1: e colocando a mesma mão um na massa para fazer parte do processo ou então só colaborando ou sendo massa de manobra infelizmente alguns pastores também acabam se sujeitando a isso a verdade é que a igreja de uma maneira ou de outra pelo tempo decorrido dessa participação direta ou indireta a igreja não é mais criança a igreja ah, acabou aprendendo a ver né? e, e espero que estejam realmente discernindo e, e sabendo separar é, desses aproveitadores, dessas pessoas que só por esse tempo aparecem né? e infelizmente acabam tirando ah, a oportunidade dos sérios poder fazer um
0: trabalho. E me fala uma coisa, você sentiu na pele essa questão de, de rejeição da, da religião com a, com a política? Ou, ou foi tranquilo? Ou você vê que algumas pessoas ainda têm a, essa visão distorcida de que tudo isso pastor é pastor, é, político é político, e uma coisa não mistura com a outra? Você sofreu isso na pele? As pessoas vieram falar para você... Do mesmo jeito que te incentivaram, te criticaram e disseram que não, não, não aceitam isso? Ou te abandonaram? E, e, e você, é, como é que você enfrentou essa situação?
1: Eu acredito que isso sempre vai acontecer, né, pastor Roberto? As pessoas, às vezes, têm um ponto de vista muito pessoal. E quando se fala de pessoas evangélicas, existem alguns extremistas que acabam achando que o bom é aquele tradicional. Né? bom é o que foi ensinado muito lá atrás e eu creio que também o bom que não deve ser mudado é com relação à palavra de Deus né? as doutrinas, aquilo que é sadio aquilo que edifica, aquilo que é preceito bíblico para a edificação da nossa vida, isso não deve ser mudado mas existem algumas coisas do bom convívio de poder abrir a porta e conhecer novos ideais novos pensamentos, que algumas pessoas não estão preparados para isso Acho que a proporção dos que apoiaram e De um ou outro Também a gente ouviu sim né, Um comentário negativo Ou uma palavra de talvez uma pessoa Manifestando uma frustração Poxa vida, o pastor vai mexer com isso Acaba acontecendo Mas foi numa proporção assim muito pequena Porque como eu disse A motivação para estar lançando o nome Ao pleito político Foi de que é, Existe um consenso né, Numa liderança a minha volta, na minha denominação e fora, que enxergavam no nosso nome e pela pela o bom nome que a gente foi construindo durante né, esses 21 anos, né? Há, havia um apoio, um apelo muito grande de que poderíamos usar essa boa aceitação do nome do pastor Ricardo, a penetração que nós tínhamos, é, a camada com relação a, onde a gente entrava, a faixa da sociedade que a gente entrava, seria mais mesmo a Zona Norte, o pessoal mais carente, né? na minha igreja, eu tenho pessoas uh, aqui da Zona Sul, tenho gente né de várias regiões da cidade, mas é claro que a grande faixa que nós vimos e acabamos tendo assim, sendo mais conhecidos é o pessoal ali do Ipiranga, que eu fui pastor auxiliar na igreja sede do Ipiranga, também dois uh, durante dois anos, e mais ali no Simeone, o Quintino,
0: a Zona Que é onde parte, você né? tem a sede lá, nós né?
1: Estamos lá. Apen a gente acaba tendo assim, esses comentários sim, né? pessoal olhando... E, e dizendo que não era para entrar política né, de Deus, não precisa se as coisas estão ruins vamos orar, infelizmente ainda tem isso né as coisas estão ruins uh, vamos orar e eu penso que se existe alguma coisa que a gente possa fazer Deus vai me cobrar de fazer né?
0: e não que a oração não tenha poder né
1: claro, uma coisa não anula
0: outra, numa, numa né? outra exato. a palavra
1: de Deus fala uh, o, o bem que eu sei que eu devo fazer e não faço nisso eu estou pecando então, se eu sei que eu posso fazer alguma coisa, eu nunca me julguei sendo a resposta para tudo, nunca me julguei sendo o salvador de Ribeirão Preto, muito pelo contrário. Até hoje, acredito que nós faremos uma administração de soma, influente sim, defendendo os pontos de vistas de uma pessoa que tem a palavra de Deus como base é, muito positiva para aquilo que é somar na administração da nossa cidade, né, uhum. claro, né. Não, politiza, não trazendo a religiosidade para a política, também tem que saber separar, talvez eu acho que
0: isso no, na, na questão de você entrar no mandato, quem iria assumir ali? O Ricardo Alexandre é, um, um cidadão que tem os seus direitos, que tem os seus deveres, que ouve a população ou, ou iria entrar o pastor Ricardo?
1: Ah, o cidadão, né o cidadão, que já peguei o ônibus já peguei o ônibus já, eu não tenho convênio eu frequento o posto, né, graças a Deus muito pouco, Deus tem me dado muita saúde eu sou de frequentar upa UPA então... é magrinho, mas
0: é saudável é por aí então
1: a gente conhece a estrutura do que a cidade oferece para as pessoas, né uhum. e como pessoas que usam aquilo que a cidade oferece é, acho que ninguém melhor que um cidadão para dizer o que seria bom na cidade, né as pessoas que usam aquilo que a cidade oferece. Porque muitas pessoas acham que tem a resposta para aquilo, mas não têm ideia do que é dentro de uma UPA. Tem pessoas...
0: Não, não tem noção do que é, né?
1: Pastor Roberto, eu não vou criticar aqui. Claro, nós estamos aqui com uma, uma conversa muito positiva de somar e trazer um esclarecimento e abrir um pouco mais o entendimento desse assunto de política e igreja. Mas eu acredito que tem candidatos, muitos que não ganharam, muitos, muitos mas também alguns que já ainda estão lá, que nunca entraram dentro de uma UPA. A não ser o dia que foi lá para tirar uma foto, né, uma inauguração, inauguração. Né, ou para mostrar como estava a construção, como eu vi alguns lá, e nunca mais apareceu. Então não sabe o que é sentar, esperar, não só a sua vez, mas assistir o pessoal ali né, sofrendo com tudo. E a gente sabe que é muito difícil mudar esse quadro. O que está em questão que eu estou dizendo aqui não é que o homem vai ter uma palavra para mudar esse quadro, amanhã não tem fila de espera funciona o marcar como diz o perfeito por telefone, agendamento tudo mais é, a gente sabe que a mudança não é assim né? a estrutura, é, a máquina é pesada, a estrutura é cara, né? tudo que se envolve para destinar é, as verbas para isso demanda muita politicagem muita conversa muito acerto a gente sabe que não é fácil né mas com certeza a nossa a nossa a nossa convicção é de que nós iríamos somar porque somos gente que anda com o povo né
0: vamos lá ó a gente tem né, no Antigo Testamento nós temos a saída do Egito que é formada líderes para coordenar essa saída tudo né é, é, Moisés cria líderes de líderes e tudo mais, você vem vindo. Aí nós temos Saul como primeiro rei né, é, do povo de Israel, esse primeiro rei que aí dá sucessão a vários outros reis, né? uns seguiram os caminhos do Senhor, outros não, é, uns fizeram o que era bom perante os olhos de Deus, outros se desviaram, outros eram bons, mas o coração estava fora do propósito de Deus. Depois nós entramos no Novo Testamento, um Jesus que todo mundo esperava ele como um rei revolucionário e ele vem como um rei espiritual, trazendo a vida eterna para todo mundo, né? Então nós temos esse parâmetro, criação de líderes, reis e governadores, né? Onde o, o Deus mandava ungir os seus profetas, os seus profetas ungirem reis né? é, e governantes. Depois nós temos Jesus, que era até respeitado entre os líderes romanos, né? Paulo também, né? É, e, e, mas aonde em que parte da história da igreja ficou endemonizada a questão política é, com o cristão ou igreja não se fala nisso? Porque hoje a gente tem assim, ó, religião, futebol não se discute, né? E, e eu vejo que a gente fala, fala, ó, mas tá todo mundo discutindo, né? É, inclusive. Que o São Paulo ganhou do Palmeiras, eu não sei, né? Alguma coisa assim. Eu ouvi dizer. <risos> ouvi dizer que o Palmeiras perdeu dois títulos em uma semana, né? Ouvi dizer. Então, ouvi dizer. Mas, assim, e que religião não se discute? Mas a gente vê todo mundo discutindo religião o tempo inteiro. Onde entrou essa endemonização da igreja com a política?
1: Se a gente olhar para a história, né? Não esticando muito, mas se olhar para a história, a igreja política sempre caminharam assim muito próximo um do outro, muito junto, muito muito envolvido um, entrando, permeando né, os passos do campo do outro. Andaram por que não dizer, quase de braços dados aí, quase de braços dados com relação a, a, a aos interesses um do outro, não é verdade? Uhum. Mas, uh, se nós prestarmos atenção, pastor, eu creio que é o próprio homem, nas suas atitudes, e como entrou muito essa corrupção, isso é muito... Uh, sabemos que existe no mundo inteiro nações, aí eh, potências mundiais que se dizem evoluídas, bem organizadas, com a política em ordem e tudo mais. Também existe isso na Europa, aqui, Itália, recentemente grandes líderes da Alemanha estão sendo afastados com suspeita aí de corrupção. Né? Uh, se isso aparece nesses lugares tão bem desenvolvidos, o Brasil tem um histórico de política corrompida já há muito tempo, né? E, e isso foi caminhando, se tornando uma coisa tão comum, tão comum. E a igreja acabou observando essa sujeira, essa maneira tão depravada, a maneira das pessoas administrar, que talvez né, as pessoas acabam achando que é, é a situação que corrompe as pessoas, é o campo, é o lugar, né? É essa área da sociedade que corrompe quem entra lá. Como muitos dizem, né? Mexeu com essa máquina, a pessoa sai suja. Entrou nesse assunto, a pessoa se corrompe. Quando na verdade a gente vê que está muito na natureza do ser humano,
0: né? É porque a gente vê os políticos, por exemplo, é, orientais, normalmente, quando tem um escândalo a respeito deles, eles mesmo se é, se punem, né? Uns fazendo até o Araqueri, suicidando-se, é, outros, é, outros é, são expulsos em Porque lugares, é motivo... tem lugares que são enforcados, né? E é a... motivo de vergonha. É, verdade, Exatamente, é. e aqui parece que não, a gente vê políticos que, que agem erroneamente, mas que estão sempre ali, a, a família inteira está sempre é, colocando um, colocando o outro, é estranho isso, né? Porque é, a igreja acabou
1: vendo tantos homens se enveredando por esse caminho, né? e sempre não cumprindo com a sua palavra, que acabava sendo uma coisa assim é, muito longe daquilo que é o propósito de um homem de Deus. né? Um homem de Deus jamais poderia é, dar sequência e aceitar conduzir as coisas dessa maneira. E, infelizmente, talvez alguns, claro que a gente jamais pode generalizar, porque acredito que algumas pessoas entraram, não se corromperam, né? Infelizmente, nós não temos uma lista muito grande desses, né? É verdade, Mas uma é verdade. pessoas que eu posso dizer, por exemplo, agora, agora, agora sim, né? dos nossos dias aqui, né? Não vou nem falar da minha denominação, que já há muito tempo nós temos trabalhado para formar deputados estaduais e federais em toda a confederação brasileira em todos os estados temos nossos representantes eu até vou eu vou me vou me dar liberdade aqui de falar de alguém que não é da minha denominação Opa, pode ir, vamos do pastor do bispo vídeo filho do apóstolo César né fiquei sabendo que é uma pessoa lá, lá em Goiânia representante, infelizmente não entrou no último pleito, né? mas sempre conduziu, conduziu o mandato também de maneira muito honesta, saiu com lisura, saiu ali é, é, limpo, né? não, não entrou no, no último pleito, mas fez um mandato muito positivo, somando bastante, teve muitos votos, mas não conseguiu entrar, enfim. A igreja olhou para muitos lugares que as pessoas se comportaram de uma maneira ruim, acabou fechando a porta por causa dessa, dessa, desse mau comportamento. E agora, eu creio, não falo só de mim, mas muitas pessoas que têm essa, essa intenção, porque a política ela ficou mais próxima do povo, o povo está entendendo um pouco mais. Né? Nós falávamos agora no carro né, dessa nuvem de pessoas, que estão se colocando para dar mais opinião, pensadores, pessoas que expressam uma opinião tão equilibrada, pessoas inteligentes, né? Pessoas que falam defendendo a causa, e não falo de pessoas crentes, né? Falo de pessoas bem esclarecidas, mas que defende aquilo que é da família, aquilo que é correto. Há uma grande nuvem de pessoas se levantando para ter um bom posicionamento, né? E eu acredito que nós precisamos dar oportunidade para isso. Não fala só do crente, né?
0: Sim, sim dar oportunidade
1: é para essas pessoas também.
0: E me fala uma coisa. Por exemplo, a gente vê uma... Um, vamos colocar Ribeirão Preto, que a gente conhece mais de perto. Mas uma denominação fez alguns vereadores né, em todas as, as gestões aí, na, pelo menos nas últimas cinco. E nessas últimas duas, os dois que ela colocou não terminaram o mandato por é, acusações ou, ou porque o STF ou a Justiça... É, caçou o mandato de cada um deles né? então a gente começa a observar isso será que as igrejas estão verdadeiramente escolhendo é, a pessoa certa para representá-los porque é, as pessoas vão pela pessoa ou pela denominação é, o povo cristão se une para votar em alguém ou ele também ele, ele, ele é esparramado e cada um vota como quer existe uma unidade nisso ou não?
1: É, são dois pontos importantes Primeiro, não existe unidade né? Eu creio que se a igreja realmente estivesse unida Nós faríamos em uma bancada o um número de pessoas com uma representação Para a igreja muito maior Com certeza faríamos mais pessoas E até por haver essa unidade Se fossem pessoas comprometidas Com essa unidade Aceitando ser cobrados não tendo um mandato pessoal e nem o único denominacional da sua denominação, mas aceitasse a pluralidade de, de, dessa necessidade de várias denominações, de defender o pequeno, defender né, as causas de um pastor, e eu creio que pastor é, são, são um dos poucos... Uh, líderes, vamos dizer assim, dentro de uma cidade que conhece tão bem o seu bairro, seria o pastor. Né? Muitos pastores andam as suas ruas, conhecem os seus bairros, conhecem os comerciantes, conhecem as necessidades. O pastor seria uh, um, uma, boa, uma boa referência dentro de cada região para trazer as necessidades. Então, se o candidato tivesse é, essa, essa participação e aceitação de haver o nome aqui, a nomenclatura, a gente pode até questionar e mudar se for o caso, mas aceitasse um clero, né aceitasse um presbitério, aceitasse uma liderança, sendo formada por líderes é, é, comunitários, líderes religiosos, ser, se ele né? aceitasse essas pessoas orientando, direcionando e mostrando mais de perto, trazendo a necessidade bem fresca ali, bem bem do momento para ele poder conduzir, seria muito positivo. Agora, o outro ponto é que quando as pessoas vão escolher, o pastor disse assim, se se é pelo nome ou pela denominação. Infelizmente, com esse caso da denominação que o pastor disse, dessas pessoas que acabaram elegendo, e, e para mim, pelo menos o que eu sabia, era muito mais de dois, né? Não são é só os dois <risos> últimos é, Não, Nós a gente coloca aí mais, dois, mais
0: né? a memória mais... A, a mais recente aí.
1: É. Mas vamos ficar com os dois. É, realmente, a gente acaba olhando que a escolha não é pela pessoa, não é pela capacidade, não é pelo histórico de, de honestidade, de lisura, de bom tratamento com a família, dos interesses coletivos, é porque, às vezes, é uma imposição da denominação.
0: Ah, ok. Né? Entendi. Bena, Ela exerce, então, essa força? Então a pessoa, Algumas denominações exercem só? Algum só
1: sabe o nome da pessoa porque foi entregue lá, o profetinha. Né? O pega o profetinha
0: <risos> ah, não é Santinha? Profetinha. Não, <risos> profetinha?
1: Aí pega lá o profetinha com o um número, o nome, e alguns não conhecer o nome lá, Maú, uh -huh. Às vezes não conhece, não conhece a proposta, não conhece a história, de onde veio... Alguns realmente têm caído de paraquedas muito recente na cidade né? e já querem se colocar na posição de líder. O que eu também não vou discutir com relação a isso. né? Não, Acho ah. que se a pessoa tem, tem caráter, se a pessoa é uma pessoa honesta, o fato de não conhecer tão bem assim a cidade é muito relativo. Não estou dizendo que não seja necessário, mas é muito relativo. Porque há, há pessoas que nasceram na cidade e, e todo o tempo que viveu na política viveu estragando a
0: cidade. Entendi. Né? É um uhum. Relativo. Né? Uhum. E me fala uma coisa, é, agora é, voltando mais para a parte prática da situação. Né? É, hoje, a igreja consegue eleger alguém?
1: Consegue, consegue. É, teremos que conversar muito com relação a essa unidade, né? alguns deixar de lado um pouco a sua vaidade né? e, e entrar numa suma, eu não vou ser aquele que vai sentar na cadeira, mas eu vou contribuir, né? eu vou estar próximo, eu vou ajudar, eu não vou assinar a lei, né? mas eu vou compor numa mesa para discutir, elaborar bem um projeto. Né? Compor um grupo, né? Vamos compor um grupo, eu vou compor um gabinete, eu não vou ser à frente, mas eu vou estar um gabinete, não vou estar no gabinete, mas vou fazer parte desse clero que vai orientar o seu vereador uhum. e a sua equipe, se as pessoas deixarem um pouco de lado essa vaidade e dar a sua contribuição dos votos que podem ajudar é, nesse projeto, a igreja poderia sim, não só uma, mas várias, várias pessoas poderiam nos representar assim.
0: É, nós vamos entrar para um intervalinho, né nós vamos, vamos lá, fazer um lá. intervalinho, a gente já vai voltando, então fica aí no nosso intervalo, você que está ligadão aqui na ONU Web Rádio, Está todo mundo ligado e você não pode ficar fora disso. Você tem o nosso WhatsApp, que é o 4759. Vou repetir, 997214759. Para o site, para você ouvir e mandar recados, é o www.onwebradio.com.br. Baixe o seu aplicativo na Play Store, aí do seu, do seu celular, onwebrádio ONWEB Rádio. E ouça a ON pelo APP e você pode também estar tá ouvindo pelo Spotify tudo aquilo que a gente tem falado aqui os programas do Conselho de Pastores, do programa Atualizando você pode estar tá voltando e estar tá escutando, ok? Nós vamos para o intervalo, a gente volta já já e nós vamos falar do que? Sobre o caráter do cristão quando tem poder na mão, ok? Oh! Muito bem, muito bem. On Web Rádio, tá todo mundo ligado no programa Atualizando do Compas ARP. Conselho de Pastores aí para você, para toda Ribeirão Preto, para todo o Estado, para todo o Brasil, para todo mundo. Fica ligadão. Bom, tô aqui com o nosso convidado hoje, pastor Ricardo Alexandre. Nós estamos falando sobre política e igreja, né? Será que elas se misturam? Será que não? Como é que isso daí ficou endemonizado no meio dos cristãos? Como é que acontece essa situação, como é que o, a igreja tem observado esse mundo hoje, né, é, nós vamos falar um pouquinho agora sobre caráter, né, a, a igreja tem preparado seus candidatos, né, porque a gente vê bastante candidato, nessa última eleição a gente viu pastor fulano, é, levita não sei o que lá, maestro não sei o que, que é, que é de gente da banda não sei da onde, a gente viu é, o bispo não sei o quê. Essas pessoas com títulos, né, com títulos é, cristãos, da, da igreja, tanto da igreja católica como da igreja evangélica, eles, eles são preparados... É, moralmente a igreja prepara a pessoa para que ela possa entrar ou ela vai assim, ah não, aquele lá é simpático ele vai, ou não, existe uma escola preparatória para isso, como você tem uma faculdade ou, ou como é que acontece essa situação, como é que a igreja escolhe os seus candidatos, né é, existe isso?
1: Eu acredito que ainda não, viu pastor Roberto a gente não pode falar por esses que saiu né, porque tão de perto assim talvez, eu particularmente não conheço a todos mas olhando de longe, né, e alguns sabendo um pouco o histórico e acompanhando como é feito mais ou menos aí o pleito e, e a escolha de alguns representantes, primeiro eu é dizer que alguns não representam uma coletividade, né? Alguns eles simplesmente fazem parte de uma comunidade, grande parte faz uma comunidade ou alguns lideram uma comunidade, né? E nasce esse desejo de é, sair para o pleito político a, a verdade é que ainda a igreja não está ainda nesse nível, eu creio que ainda vamos levar um tempo, se nós ainda não temos esse entendimento uhum. de unidade para junto trabalharmos para um propósito, que dirá a gente então preparar as pessoas para depois termos o um entendimento da unidade, eu acho até que isso deveria vir antes, né de, de termos uma unidade para conduzir um mandato é primeiro estarmos preparando as pessoas para isso, né então, ainda não está tendo um critério de, de, Seleção. Saber, de selecionar as pessoas, uhum. de, de saber quem tem o, o propósito certo, entender as motivações. Né? E acredito que um, um bom referencial para isso seria isso, como eu falei, o quanto a pessoa estaria disposta a abrir mão, até de alguns pontos de
0: vista, pensando no coletivo. Você acha que o pastor que é, é, é candidato, e se ele entra, ele tem que deixar o pastorado de lado para se dedicar a, a essa vida política, ou não? Ele pode levar as duas coisas juntas?
1: Eu acho que depende muito de, de um para outro, porque se a pessoa tem uma estrutura na sua igreja muito pequena, de, de um presbitério, de um grupo de pessoas que acompanha ele, de obreiros, auxiliares, uma liderança, ele já tem uma representatividade grande na comunidade, mas uma liderança pequena na, no seu trabalho ministerial, eu acho que ele vai ter muita dificuldade. Né? A gente determinar que ele deveria fazer é muito relativo, mas a pessoa vai ter uma dificuldade, porque sabemos que a demanda na Câmara Municipal, no Executivo nem se fala, né? porque aí é 24 horas, né? estoura um cano lá não sei aonde, a culpa é do prefeito, chama ele, né? Agora, a demanda numa Câmara, vamos dizer assim, ela já é muito grande. As leis não são só de terça e quinta, quando tem a, as sessões, né? Existe todo um preparo, é necessário todo um tempo para estudar e ler aí páginas e páginas de projetos e orçamentos e demandas da, do município. A pessoa tem que se preparar, às vezes, muitos dias para uma sessão. Então, a pessoa precisa dessa demanda. Agora, se ele tem uma liderança pequena, não vai conseguir. Agora, se o pastor faz parte de uma denominação, na estrutura dele, tem os auxiliares, a esposa está perto também, é uma pastora, existem os auxiliares, acredito que vai ser uma mudança muito grande na sua rotina, né? com certeza, né? mas acredito que poderia ser.
0: E o pastor que apoia a, o seu candidato dentro da igreja? Como é que é a visão da igreja em relação a isso? De repente, você é uma igreja pequena, tem um só, tá tudo bem. De repente, você tem uma igreja grande, tem dois candidatos. Nós vimos aqui igrejas com três, quatro candidatos a, 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 a pleitos é, governamentais. Como é que o pastor age quanto a isso?
1: Então, é é digo, difícil? É muito difícil. É o que eu digo. Ou é, né? ou é fácil? Nada é fácil, nada é fácil, né? porque quando se fala de política, as pessoas mudam. né Chega na época da política, parece que é a maneira de pensar das pessoas passa a ser até um pouco diferente. É, eu tive amigos que queria muito me apoiar durante o projeto, mas a gente viu a dificuldade de conduzir o assunto quando alguém também, na sua igreja, da sua liderança, também era candidato. Aí a pessoa fica, como diz outro, numa saia justa. né A pessoa fica pisando em ovos, porque vai me levar lá e, e tem alguém que está há tanto tempo caminhando com ele na sua liderança. Mas isso é o resultado é, da coisa quando é muito solta. né Acho que a igreja ela paga um preço quando não se posiciona e não deixa o assunto muito à vontade, muito comum, vamos dizer, não só a politicagem de falar de política direta, mas o seu posicionamento quando não é muito transparente, quando não é bem... É, declarado firme na igreja e não é desenhado, construído um caminho de política na igreja, quando a, o pastor deixa para falar de política a cada quatro anos, fica difícil, porque a igreja quando chega nos meses que antecede a votação, aí começa a chover de candidato, aí tem um irmão, mas tem indicado pelo pastor, a própria igreja fica confusa, né? Acredito que o certo seria como nós dissemos, construir um caminho e o pastor, não politiza a igreja mas sempre está comentando dessa necessidade, da representatividade de escolhermos fazemos boas escolhas de não levarmos isso pelo lado do parente, do amigo do vizinho que um dia ajudou a encher uma laje está né? <risos>
0: então, cobrando o tem, voto você tem que
1: pagar o voto, você tem que pagar o favor entende? então nós temos que construir um caminho não deixar para falar, acho que esse é o primeiro passo não deixar para falar da política só há, há quatro anos, e não necessariamente dentro da igreja, no culto que eu também acho que isso não deve acontecer né eu tive, no, durante o período aí da, da campanha política, eu fui chamado por pastores para estar pregando em algumas igrejas, eu entrei eu saí, não falei de política, até no final ele, ele assustou, eu achei que você ia pedir voto, eu trouxe aqui você para você falar do projeto, eu falei, não na, na mensagem eu falo, e se eu vim para pregar, eu vim para pregar, né, então acho que a igreja precisa descobrir essa maneira de fazer as suas reuniões, conversar com o seu povo, né, existe uma maneira fora desse desse ambiente, né, é, espiritual da igreja, ele poder tratar do assunto também.
0: Aqui pelo nosso WhatsApp da ON Web Rádio tem um recadinho, de quem que é, tio Mateus.
1: Oi, bom dia. A vovó Zumira passou aqui por aqui, ó. Vamos ver, ela mandou um áudio aqui, ó. Tá acompanhando aqui, atualizando aqui. Conselhos de pastores, ela mandou um áudio aqui, ó. Vamos ouvir o áudio dela. Bom dia, que prazer. Que vocês tenham um excelente dia na bênção de Deus.
0: Muito obrigado, vovó Zumira, muito obrigado, amém, para a senhora também, que Deus te abençoe tremendamente. Pastor Ricardo, me fala uma coisa, o, 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 o pastor, ou o candidato cristão, ou vamos até colocar assim, o candidato ideal, ele precisa ter um discurso bom ou um caráter aprovado?
1: Se pudesse juntar os dois, e misturar, ah, tá né? Uh -huh. Porque o caráter, o caráter é uma coisa forjada já de muito tempo, né? E às vezes o discurso é uma coisa feita muito na hora, improvisado no momento, é, dirigido a um povo, às vezes um, um auditório específico, né? E às vezes manipular um discurso é muito fácil. O caráter não tem como você, você disfarçar muito ele, não, né?
0: E a igreja, a igreja ela é responsável por construção desse caráter no cristão que quer almejar algo politicamente? É, o pastor tem que acompanhar, no caso do, do, de, uma, de um membro da igreja for candidato, né? ele aprova o, o, essa, essa pessoa, ele forja essa pessoa, ou, ou a pessoa já vem forjada, é, como é que é? Porque a gente, a gente ouve muito, é, muito em, como em toda a profissão, a gente ouve muitas coisas é, da questão do olha, ah, o, o pastor não sei que lá fez tal coisa, o padre não sei que lá fez tal coisa, o advogado não sei que lá fez tal coisa. Eu falo assim, é, essas pessoas nunca foram padres, nunca foram pastores ou nunca foram advogados, né? Eles eram pessoas que se diziam ser, porque não é, fazem a coisa contrária do que pregam, né? Por isso que eu te perguntei desse, desse caráter é, aprovado, né? As pessoas tendem, tendem, a, a ver isso daí nas pessoas, ou, ou não? É, ou ele assimila cargo, o que fez de errado, e nunca de que aquela pessoa que fez de errado nunca teve aquele cargo efetivamente?
1: Infelizmente... Eu ou título, que... né? Ou título, é. né? Eu, eu acredito que, infelizmente, algumas pessoas chegam com muito boa intenção, faziam muito bem aquilo que se diziam, se propôs a fazer, eram comprometidos com um chamado e talvez em algum momento da caminhada acabou, pelas influências, acabou se perdendo no processo. né? É, acredito que muitos políticos entram cheios de boas intenções, com o referencial tão errado do que assiste, então ele tem muitos motivos para olhar e saber o que não fazer, o que não repetir, mas infelizmente quando chega, alcança o seu alvo, o seu propósito, acaba se perdendo no processo e quando ele se vê, ele está envolvido pela mesmice, pela máquina que acaba engolindo, né, a pessoa tragando e chamando a pessoa para esses velhos hábitos, né eu diria que muitas pessoas têm boa vontade em fazer, mas precisam aceitar, como eu disse continuar sendo acompanhado porque como a palavra de Deus mesmo diz, né, aquele que está de pé, cuide cuide para que não caia não vai cair uh, no automático a gente não vai ficar de pé no automático está de pé é resultado de um cuidado constante nosso. Né? E principalmente nessas áreas. E, uh, existem áreas da sociedade que toda área pode corromper, né? como você disse. Existem os maus mecânicos, né? Coloca a peça usada.
0: <risos> Verdade.
1: Tem o um açougueiro que diz que é picanha, mas pega lá o colchão duro. Entendeu? Uh, existem as pessoas que acabam até já se acostumando a fazer o que é errado, mas eu creio achando
0: que, que é certa também na
1: igreja eu creio que é uma das poucas uh, áreas aí da sociedade que a pessoa ela mais tem ferramentas para se ajudar né ela é cercada de pessoas que né, pelo menos teoricamente são as pessoas mais indicadas para indicar a ele a boa moral a boa conduta o bom testemunho né a maneira certa de se pronunciar se dirigir uh, as prioridades do que ele vai atender, então, eu acredito que os melhores candidatos deveriam ser os evangelhos, é por isso que eu ainda acredito que a igreja deve sim se posicionar, e ainda que nós ainda não alcançamos essa geração, que vai ser muito comum para eles fazer o que é certo e não se corromper, nós precisamos continuar insistindo, porque, assim como nessa eleição foi a eleição que mais teve Pessoas, pelo menos, com título de pastor e outros que se dizem aí é, cristãos e convertidos e tudo mais. Eu creio que daqui para frente esse número vai crescer. E, e eu creio que na quantidade nós também vamos tirar um pouco mais de qualidade.
0: Né? Uhum. O, o meio corrompe os bons costumes? A Bíblia adverte isso. Acontece na realidade ou o contrário também é verdadeiro? Você que tem um bom costume pode converter o que tem um mau costume.
1: Eu acredito que o que deve acontecer é quando a luz chega, as trevas têm que ir embora, né? Agora, claro, se não houver esse cuidado, né, a pessoa acaba mesmo olhando só um tipo de conversa, assistindo só um tipo de comportamento, né? O que é comum lá é aquilo que é tão diferente do que ele assistia fora quando não estava lá, né? E alguns acabam cedendo, né? Então, com certeza, se não tomar cuidado acaba se corrompendo sempre.
0: Muito bem. Me fala uma coisa, qual foi a maior dificuldade que você encontra quando você chega no cara a cara com a pessoa e vai falar assim, olha, eu sou um candidato e eu gostaria que você votasse em mim.
1: <risos> olha, são duas eleições, pastor, e as duas acontecem algumas coisas em comum que não vai mudar. É como eu disse, Chegar a eleição, as pessoas mudam. Eu, eu, eu Aconteceu vários casos engraçados, assim, a pessoa, você percebe que é uma pessoa pouco instruída, né? Você vai conversar com algumas pessoas e a gente fala com gente de todos os níveis. Eu falo com empresário, falei com, com líderes religiosos, né? Mas também entrei na comunidade, entrei lá em Barraquinho, que eu não sou alto, né? Você me conhece? Eu não sou alto. E, e, e o teto estava quase na minha cabeça, e, e parede de papelão, chão de terra batida, né? As pessoas simples... Eu achava engraçado que a pessoa simples chega na política durante todo o ano. A pessoa fala com você, né? Aquele português muito simples: nós vai, nós volta, problema, né? Uhum. Aí chega no momento da política, a pessoa chega para você. Você falou de política e todo brasileiro parece que é assim, né? Todo mundo entende de política, especialista, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo sabe de tudo. Aí a pessoa falava assim: ah, o senhor está pedindo meu voto outro passou então qual que é a sua proposta então, que proposta que você tem de governo, qual que é a sua proposta a proposta qual que é a sua proposta e a pessoa já fala como quem entende de proposta se eu for falar o que eu queria fazer a pessoa às vezes fazia cara de quem estava entendendo, a gente procurava digerir, mastigar de um jeito que a pessoa pudesse entender. Mas a verdade é que as pessoas, chega na hora, colocam uma dificuldade muito grande. Você vai pedir voto, a gente aprende uma coisa, coisa difícil é pedir voto. Não é não fácil? Não é fácil, não é fácil. Você tem que encarar a pessoa, né?
0: E ainda você mais o estigma confiança. que tem, né? É, você vê que nas eleições começa a soltar o post, né? Ó, oh, os bichos os bicho políticos vão ser soltos, né? É, já já começa a petição, é. já já não sei o que lá. E, e, e sempre voltado para essa parte, é, zoando né? a, a política e tudo mais. E, e eu vejo que às vezes é, não, não é levado a sério, né?
1: Não leva, não leva. E aí você quer fazer uma, uma proposta séria mesmo, você quer falar de, de bons ideais, você quer falar de coisas que pode ser, não é utopia, mas pode ser é, realizado, pode ser construído. Em, em uma unidade para juntar forças e chegar a um bem comum. E mesmo querendo apresentar coisas boas, é difícil, porque as, muitas pessoas não levam a sério. A gente entende que o momento não é bom, é, não só lá no tempo da, da, da eleição, agora o momento político no Brasil
0: também não é fácil. Mas... É isso é que eu, tinha, eu ia perguntar agora. É, assim, existe é, Há um mover mais forte para moralização política no país e, e sendo impulsionado pelas igrejas ou não? Ou a igreja quando tá tentando se misturar com os políticos acaba dando tiro no pé e é tanto tiro que tá às vezes sem pé. Porque o que que acontece? A gente vê que não conseguem colocar, é, a igreja não consegue colocar um representante é, forte, né? A gente tem representantes, tem bancada evangélica, a gente ouve falar tudo, mas que defende interesses talvez de grandes porque os pequenos não sentem tanto essa essa defesa em não favor se sente deles representados. Repre é não se sente exatamente não se sente representados e acaba é, confrontando algo parece que pedindo esmola para para políticos para que a gente por exemplo nessa situação que a gente estava vivendo parece que fomos pedir esmola para voltar à igreja poder ter reunião é, o culto com, com várias pessoas, né? E aí, quando libera 25%, é... faz uma festa. Mas como é que tá isso? Como é que, como é que a igreja tem enxergado isso daí? Está dando muito tiro no pé a ponto de perder o pé já já? Ou ela está tá fazendo o papel dela de representar o povo? Ou E o povo não está se sentindo representado? O, que, que, o que, que questiona? Eu sei que a gente tem muito negacionismo de um monte de situação, eu, eu vejo que tem uma fé exas, exacerbada em cima de tudo isso, que é, ah, na igreja não pega, porque a fé, porque não sei o que lá, e a gente tem que entender, de Deus, é, né? é, a gente precisa entender de que o vírus não tem fé e ele vai entrar em qualquer um, né? Uhum. É, eu falo que as provações, todo mundo vai passar, né? É, não sei se eu estou errado falando isso, mas não. as provações todo mundo vai passar. A diferença é que, mesmo que você seja contagiado, Deus vai te trazer vitória e você vai vencer. E se você não vencer? Você voltou para a casa do pai. Nas duas, você sai vitorioso. Claro. Né? Agora, entre entender isso e negar que existe uma superlotação nos nos hospitais, que existe verdadeiramente uma contaminação a uma distância muito grande. Como é que a igreja tem visto isso?
1: Primeiro eu quero dizer assim enxergar, pastor Roberto, que graças a Deus, para um tempo específico, eu creio que Deus levanta lideranças também preparadas e específicas. Eu acho que essa é uma, uma das grandes atitudes de amor uh, de Deus por nós é o, é o fato de Deus preparar pessoas capacitadas, pessoas instruídas pessoas inteligentes, pessoas capazes mesmo, para um tempo específico, e por que não dizer para um temporal né, é, permitido ali com com a direção de Deus eu estou falando com relação ao Conselho de Pastores eu sou muito suspeito para falar porque eu faço parte pela misericórdia Deus, aí da diretoria, como terceiro vice-presidente mas eu vejo que é, a pessoa mais à frente a pessoa mais atuante, vamos dizer assim, né? É o pastor Ricardo Minelli. É uma pessoa preparadíssima, é uma pessoa que tem um trâmite construído. Como eu disse, ele tem uma liderança já pelo segundo mandato, pelo, pelo terceiro mandato que tá entrando. É uma pessoa que foi construindo um testemunho, uma autoridade que ele foi levantando na cidade, né? Que já estamos aí já para o seu quinto ano à frente do conselho de pastores e, e graças a Deus a autoridade da cidade aos poucos estão tendo que reconhecer isso, né? Não é o fato só deles reconhecer, eles estão tendo a necessidade de reconhecer essa representatividade que o conselho de pastores tem na nossa cidade. Uh, o triste da história é que, embora as autoridades da cidade estejam vendo realmente se levantar uma liderança equilibrada, acho que o ponto de todos esses pontos que você falou, acho que uh, uma coluna muito importante no assunto é...
0: Equilíbrio, equilíbrio.
1: É e isso uh, uh, o Conselho de Pastores tem. O que muitos não entendem, que levam essa, essa, essa prioridade de equilíbrio do Conselho, ao lado que nós, nós assim, o conselho acaba não atendendo os anseios de alguns pastores porque vitória para ele é só se a igreja estiver aberta se a igreja não estiver aberta é derrota é, é o diabo à frente disso é, é satanás fechando a porta da igreja é, é os pastores se corrompendo se vendendo, aceitando ser manipulados pela liderança da cidade então, eu vejo que muitos que acabam ah, falando isso, eu sei que a ONU Web Rádio tem um grande alcance na cidade, na região. Né? Então, eu quero com muito carinho me dirigir àqueles que pensam dessa forma, que o caminho para nós podemos é, começar a ter um consenso, um pensamento comum, é se aproximar mais do conselho, participar das reuniões. Né? E, por que não dizer, marca com o pastor Ricardo mas não marcar reuniões como eu fui, aonde foi marcado conversa com pastores, quando na verdade a gente viu que foi uma arapuca. Né? Eu fui com, em reuniões com o pastor Ricardo que as pessoas montou lá uma marapuca e quando chegou lá fechou a porta da igreja e só desceu a lenha falando ali, questionando e... e interrogando e colocando na parede de tudo que estava sendo feito, não é assim para fazer, tem que peitar, tem que ir para a rua, tem que levar o povo na porta da prefeitura. Eu não sou contra as manifestações, eu só acho que tem tudo, tem um, tem um momento para tudo, né, pastor Roberto? Sim, sim. Eu acho que quando realmente fere a Constituição e não está havendo nenhuma ação ou nenhuma boa vontade para atender também os interesses da igreja, que é importante os interesses da igreja ser atendido também, mas não pode ser tudo ferro e fogo, e o pessoal eh, está falando de uma liderança que não conhece, né? não participa, e são muitas as reuniões, e são muitos os momentos, sim, que o Conselho tem se posicionado para estar eh, buscando os interesses daquilo que é o bem comum do povo cristão na cidade, tanto é que não só a igreja evangélica, mas em muitos pontos nós acabamos não divergindo, mas até uh, acabamos concordando com muitas coisas, por exemplo, com a igreja católica. Né? Sim, sim. E às vezes, uhum. uh, infelizmente, algum acaba colocando, polarizando um de um lado ao outro, como na verdade não, a gente, é, é, a gente quer as mesmas coisas, uhum. Sim. Uhum. tem os mesmos interesses. A gente quer ver as mesmas coisas acontecer, a gente pensa no povo tendo essa liberdade, que é constitucional, de estar frequentando as igrejas de porta aberta. O que não entende é que não está havendo uma proibição disso. Está havendo alguns limites, pensando no bem comum da saúde do nosso povo. Eu vou falar...
0: Da, da minha igreja, é, tanto é que domingo pode funcionar as igrejas, né? O decreto que. Sim. Então, vamos lá, é só para juntar nisso daí, né? Domingo pode funcionar, as igrejas podem voltar a funcionar com a capacidade de 25% da capacidade do seu alvará de funcionamento. Né? Não é,
1: é 25% do seu povo.
0: Não, não, 25 é 25% do o seu, prédio, do, pode seu prédio pode receber, do alvará de funcionamento. Uhum. E mesmo assim, a gente está vendo. Um
1: alvará, e aí, como é que
0: faz? Bom, aí você não devia nem estar tá aberto, né? Já, bom. Ou providencia para tirar, né? Isso daí é. Aí a pessoa é... vai na porta da
1: prefeitura a gritar, a abre porque tem que abrir, vai o fiscal lá para cumprir a lei. Primeira coisa que ele vai pedir: antes de contar com as pessoas ah. tem lá, primeira coisa, Alvará Isso aí, inscrição. Quanto a autoridade da cidade diz que pode entrar aqui? Então, tudo bem, a gente sabe que essa não é a realidade de muitos. Eu vou dizer aqui, posso estar errado. 90% das igrejas de Ribeirão Preto não tem alvará. É tudo isso? 90%. Eu acredito, pastor. 90%. As igrejas mais tradicionais, não por serem tradicionais, mas por estar há mais tempo na cidade, por ter prédio. Já foram
0: regularizadas. Né? Né? Uhum. Então,
1: tem toda uma estrutura que foi construída, desenhada, arquitetada, engenhada, pensando naquilo que é, ou pelo menos, né? A grande maioria foi feita dessa maneira. Então, posso errar no número, mas a maioria não tem.
0: Tá? Ok.
1: Então, se não tem alvará, então uma dica para os pastores. Eu não tenho alvará, que eu faço. Então, vai do seu bom senso. Quantas pessoas cabem sentadas na sua igreja? Você tem 100 cadeiras. Você tem 100 cadeiras? Eu tenho 200 pessoas. pessoas. Na, minha, na Só que na minha igreja cabe sentada 100. Então, é, esse é o ponto de partida. Você 25 100 pessoas. pessoas sentadas. Você vai poder colocar por culto 25
0: pessoas. Respeitando Eu... o intervalo de duas horas para cada culto. Se você um culto for fazer um mais, mais. Faz né?
1: vários cultos, é, né? Uh -huh. Faz um de manhã, higieniza a igreja, passa lá o
0: Agora e só. Vai, e completando. Uh -huh. Mesmo que estão liberados, algumas igrejas não vão funcionar. Não vão abrir, porque tem uma percepção de que ainda o contágio é alto e não quer expor as pessoas a isso é um direito de cada um, assim como os que abriram durante o tempo que não podia estar aberto, abriram, né, e isso daí dá um mau testemunho para tudo isso, né, infelizmente, nosso tempo ah, acabou, <risos> a gente podia ficar conversando aqui a manhã inteira, né, mas pastor Ricardo, primeiro eu quero te agradecer por, por nos, nos dar essa oportunidade de, de estarmos alegria. escutando, vendo, né, eu pediria que você fizesse uma oração encerrando, pode não, ser? Sim. Vamos, sim.
1: Sou... Muito, rápido. Eu, puxa, eu muito rápido vamos orar aqui vamos agradecer a Deus por essa manhã linda que Deus nos deu por esse momento na presença de Deus que Deus possa abençoar a sua casa no nome de Jesus oremos nosso Deus, nosso Pai Celestial nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia tão lindo que o Senhor nos proporcionou agradecer pelo dom da vida pela saúde e nós queremos devolver a nossa vida no Teu altar, servindo ao Senhor, com atitudes de gratidão, por Seu Senhor ter cuidado de todas as coisas. Agradecemos pela igreja de Ribeirão Preto. Agradecemos ao Pai por todas as denominações, pelos pastores, as igrejas que têm pago um preço para alcançar o perdido, atender a viúva, socorrer o necessitado. Que o Senhor continue dando sabedoria, graça, Abençoa nossa cidade para que haja uma unidade, para que todos possamos, ó Deus, ter uma língua, como já temos uma fé e já temos um Deus. Abençoa as autoridades. Oramos, ó Deus, pela área da saúde, que o Senhor continue abençoando. Te louvamos pela obra que o Senhor tem feito, esvaziando as UTIs, as CTIs, os internados, as pessoas que estão procurando internação diminuída. Nós te louvamos e pedimos, Pai, conclui essa obra. Abençoa a nossa cidade. E aonde está entrando agora esta oração, que entre a Tua bênção, que entre a unção de cura, se houver um doente um enfermo, seja curado, abençoado, no nome de Jesus.
0: Muito bem, muito obrigado por estar ligadão com a gente aqui na Onweb Web Rádio. Está todo mundo ligado, e você também. E nós voltamos no próximo sábado, às 11 horas da manhã, com o programa Atualizando do Conselho de Pastores. Um abraço, um beijo, Deus te abençoe, bom final de semana. Grande abraço. Aonde?